0: Hey, schön, dass du dabei bist, hier im Podcast Abenteuer HRM. Ja, mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin. Ich bin Sparingspartner für Personalverantwortliche. Das heißt, ich unterstütze KMU, Personalverantwortliche, beim Sprung von der, von der reinen alibi von der Erfüllungsgehilfin zur Sparingspartnerin. Und ich bin HR-Fachtrainerin, HR-Dozentin, HR-Fachbuchautorin. Und ja, im Mai wurde ich Top-Coach 2020. Und als Buchautorin vom Buch, zu jung, zu alt, zu schwanger, zu qualifiziert, so tickt die Arbeitswelt, bin ich auch als Podcasterin hier tätig. Und ich habe die Personalerschmiede ins Leben gerufen und wurde letztens auf einem Kongress gebeten, doch zum Thema Work-Life-Balance zu berichten. Dieser Kongress ging um das Thema Gesundheitsmanagement und ich möchte euch jetzt so einen Teil meines Vortrags hier vorstellen. Weißt du, uh, No Work-Life-Balance heißt auch kein Stress. Wir sind immer zu viel bemüht, diesen Idealzustand zwischen Privatleben und Arbeitsalltag hinzubekommen. Und damit ist das Ganze ja ein wenig einen Ausgleichszwang. Ähm, ich hatte mal in meiner Mentaltrainer-Ausbildung einen Professor, der hat immer gesagt, dein Leben, Diana, ist wie ein Ei. <lacht> und er hat gesagt, stell dir mal vor, mh, du schlägst ein Ei auf und dann liegt das Eigelb und das Eiweiß äh, da vor dir. Und wenn du überlegst, wenn das Ei dein Leben ist, sollte man Eigelb vom Eiweiß nie trennen. Das heißt, man sollte nicht das Privatleben sehen und da das Berufsleben sehen, also diese zwei Seiten sehen, sondern das Ganze als eine Einheit sehen, als ein Ei. Ja, und ähm, ich habe ja gelernt im Laufe meiner Arbeitstätigkeit, dass ich das aber sehr gut kann. Also ich kann Berufliches wie Privates ausgezeichnet trennen. Und ich möchte dir gerne das weitergeben, wie das geht. Also fangen wir an bei dem Wort Berufliches. Wie trenne ich also Berufliches? Das fängt so an: B-Ruf-Lich-S. Und Privates trenne ich eigentlich auch: Privates. Ja, das war natürlich die amüsante Einlage, weil berufliches und privates kann ich nicht trennen. Für mich persönlich gehört das zusammen. Und in dem Zusammenhang habe ich auch in diesem Vortrag erklärt, dass man in Stelleninseraten das Wording Work-Life-Balance meiden sollte. Es gab mal eine Studie der, Studie der Hochschule für Ökonomie und Management zu dem Thema, das Ganze wurde von Professor Dr. Oliver Ganser, genau, Ganser, äh, gemacht. Und er hat dann, oder bzw. die Studie hat dann ergeben, sinngemäß, dass wenn ein Unternehmen zum Beispiel Work-Life-Balance in Stelleninseraten reinschreibt, kann suggeriert werden und wird auch suggeriert, dass Mitarbeiter, die in dem Unternehmen doch arbeiten, sich in ihrer Freizeit von den Aufgaben im Unternehmen erholen müssen. Und das ist natürlich eher eine negative Bewertung der Arbeitgeberattraktivität. Ich weiß ähm, aus eigener Erfahrung, dass Arbeit und Privatleben sehr gut miteinander verknüpft werden können und für mich in keinerlei Konkurrenz stehen. Daher nutze ich das Wort Work-Life-Harmony, denn für mich ist Work immer ein Bestandteil von Life. Ja, äh, Mitarbeiter, die Freude und Sinn im Beruf empfinden, degradieren das private Leben doch nicht zu einer reinen Erholungszeit. Ich finde das schrecklich, das heißt, von 8 bis 17 Uhr da arbeite ich und dann fängt das schöne Leben an, dann lebe ich das Ganze N das kann es nicht sein. Also wir haben 24 Stunden und das ist unsere Lebenszeit an einem Tag und die nutze ich. Einmal fürs Private, einmal fürs Geschäftliche, aber das Ganze ist eine Einheit. So, in diesem Kongress zum Thema Gesundheitsmanagement haben viele Referenten vorgestellt, was man alles machen kann. Und ja, Gesundheitsmanagement ist toll. Ich persönlich äh, wurde auch noch ausgebildet im Bereich Gesundheitsmanagement, habe in meiner letzten Unternehmung das Gesundheitsmanagement nicht nur eingeführt, sondern über mehrere Jahre zusammen mit einer Krankenversicherung ähm, begleitet. Das ist einfach so, Gesundheitsmanagement ist top. Das ist meiner Meinung nach ein Muss für jedes modernes Unternehmen. In welcher Art das ausgeprägt ist, das ist wieder zweierlei. Wichtig ist auch, dass man sehr stark an die Prävention denkt, also daran denkt, was kann ich als Unternehmen tun, damit es meinen Mitarbeitern besser geht, damit sie nicht so viel wegen Krankheit oder wegen Unfällen ausfallen. Und da gibt es ja ganz viele Aktionen, die Arbeitgeber machen können. Und diese, diese Apfelkörper, das ist ja... Das ist ja ähm, nur ein Teil von dem Ganzen. Es kann Wasser sein zur freien Verfügung. Das kann aber auch ähm, ein E-Bike sein, was man über Mittag nutzen kann. Das können Gesundheitskurse sein. Das kann Schulung von Führungskräften sein. Das kann aber auch eine Schulung sein, wie man, sich richtig am, am, wie man richtig am Schreibtisch sitzt oder wenn man in der Logistik arbeitet, wie man sich richtig bückt, um Sachen zu heben. Es kann sehr, sehr viel sein. Aber aber der Schlüssel für ein gutes, für ein nachhaltiges und vor allen Dingen wirksames Gesundheitsmanagement ist für mich der Mitarbeiter selber. Und da spreche ich von der Eigenverantwortung eines jeden einzelnen Mitarbeiter. Das heißt, du als Personalverantwortliche, du als Führungskraft, ihr könnt ganz viel anbieten. Aber wie der Mitarbeiter das nutzt und auch umsetzt, zum Beispiel äh, gesunde Kost, die in der Kantine angeboten wird, ob er die nun isst oder ob er sie nicht isst, ob er nun sich wieder, wieder eine Cola holt oder ein Wasser, ob er nun Sport macht oder nicht, das ist ja auch alles sehr stark mit der Eigenverantwortung verknüpft. Und als Unternehmen kann man ja gewisse Sachen nicht auferlegen. Man kann Anreize geben, man kann Impulse geben und man kann alles mh, so anbieten, dass man das sich nehmen kann. Aber die Eigenverantwortung ist für mich der Schlüssel. Also sollte man eigentlich bei allem erstmal die Mitarbeiter befähigen, Eigenverantwortung zu leben. Und das ist natürlich ein ganz großes Wort. Mir ist übrigens aufgefallen, nirgends strapeziert sich ein Mensch so sehr wie bei dieser ständigen Jagd nach Work-Life-Balance. Aber also wir sind einfach immer am Schauen, dass wir das so hinkriegen, was uns eigentlich durch das Fernsehen, durch, durch, durch die Zeitung, durch die tollen Leute im Instagram vorgespiegelt wird. Die kriegen das alles wohl hin. Nur ich selber kriege es nicht hin. Und ich bin der Meinung, es ist gar nicht hinzubekommen. Es muss in einer Harmonie sein, aber die Balance, ist bei jemand, der 100% arbeitet, nicht hinzubekommen. In dem Zusammenhang wurde ich gefragt, Ja, wie kann ich denn Mitarbeiter zum Eigenverantwortlichen mitwirken befähigen? Also da gibt es äh, drei Sachen, die ich kurz nennen will. Da ist einmal das Wollen, dass man einfach den Menschen äh, die Möglichkeit gibt, dieses Wollen zu leben, das heißt, welche Motivation zum eigenverantwortlichen Mitwirken im Gesundheitsmanagement ist denn bei dem Mitarbeiter überhaupt da und wie kann ich als Unternehmen bei dem Mitarbeiter das Wollen fördern und jetzt ganz, ganz wichtig, was ist der Mehrwert und der Nutzen für diesen Mitarbeiter, wenn er hier mitmacht? Das hat natürlich ganz viel mit dem Charakter des Menschen zu tun. Und man muss sich auch bewusst sein, dass nicht jeder Mitarbeiter das will. Also das Wollen. Das Zweite ist für mich das Können. Jetzt bietet ihr relativ viel an zum Gesundheitsmanagement. Und jetzt muss man sich überlegen, hat überhaupt der Mitarbeiter die Handlungskompetenz, dies anzuwenden? Also wenn ihr Sport über Mittag macht, also wie ich letztens in der Firma hatte, wo alle über Mittag irgendwie 10 Kilometer gelaufen sind. Und da waren einige Leute dabei, die also weder Training hatten, noch die Energie hatten, noch aus irgendwelchen anderen Gebrechen nicht mithalten könnten. Also da muss man ja auch überlegen, ja wenn die das nicht können, dann muss ich ihnen was anders anbieten wenn jemand die Handlungskompetenz nicht hat, dann braucht er irgendwas von euch noch dazu. Und dann auch die Frage, ist es dem Mitarbeiter überhaupt zeitlich, finanziell, körperlich oder auch intellektuell möglich, das was ihr anbietet, was ihr gibt, umzusetzen? Also es muss auch möglich sein. Ich meine, ich kann nicht dreimal am Tag irgendwelche Gesundheitsmanagement-Themen haben und der Mitarbeiter, der ist ständig überlastet von Arbeit, der kriegt das nicht hin. Also man muss ihm auch die Möglichkeit bieten, das zu können, was man anbietet. Und das Dritte im Bunde ist nach Wollen und Können ist das Dürfen. Das ist die Frage, welche Freiheiten hat der Mitarbeiter beim Einsetzen der Gesundheitsmanagementmaßnahmen, ist das jetzt einfach obligatorisch, du musst das machen oder darfst du das machen? Ist das freiwillig oder verordnet? Und hier die Rückfrage, welche Handlungsfreiheit kann ich als Unternehmen geben? Ich weiß natürlich, dass Anweisungen mehr befolgt werden wie Freiheiten, aber gerade beim Gesundheitsmanagement kann man nicht mit einer Anweisung kommen, sondern da darf man einfach nur mit der Freiwilligkeit kommen. Ja, ich habe ja in den letzten 33 Jahren über 2000 HR-Fachleute aus allen Branchen ausgebildet. Ich selber habe ja HR von der Picke auf gelernt. Also ich war mal Lohnsachbearbeiterin. Man glaubt es kaum, wo ich gar keinen febel für Lohn habe. Dann war ich als HR-Assistentin äh, tätig. Dann war ich Businesspartner. Dann war ich Personalleiterin und auch Mitglied der Geschäftsleitung. Und ähm, ich habe HR-Fachbücher mitverfasst, die also auch bei der Ausbildung von HR-Fachpersonen genutzt werden. Und ich bin Referentin auch für das Thema Gesundheitsmanagement. Und jetzt zum Abschluss möchte ich dir noch Folgendes mit auf den Weg gehen. In der HR-Online-Masterclass mache ich Personaler groß. Da sind Personaler drin, die bereits schon lange im Thema drin sind, aber immer wieder merken, dass sie eher, ja, eher erfüllungsgehilfen sind, ich stoße Impulse an, ich gebe äh, relativ viel HR-Fachwissen pre äh, preis und dazu Persönlichkeitswissen, eine Kombination, die es auf dem Markt so nicht gibt, also da bin ich gerade ganz vorne. Ich möchte Personalerinnen so groß machen, so groß, dass sie den Unterschied ausmachen und in der HR-Masterclass geht das, da ist das möglich, weil das Programm geht zwölf Monate und wenn du wirklich was ändern willst in deiner Arbeit, dann ist vielleicht genau diese Klasse für, das, für dich das Richtige. Ja, und wenn du mehr von mir lesen willst, kannst du das Buch zu jung, zu alt, zu schwanger, zu qualifiziert. So tickt die Arbeitswelt lesen. Sie ist, ist auf Amazon, auf Exlibris, wo auch überall in jeder Buchhandlung zu bestellen. Und ich freue mich sehr. Wenn ich bald von dir höre, du kannst mir dazu Fragen stellen und denk immer darüber nach, dass Work-Life-Balance wirklich ein Thema ist, was in den Ausgleichszwang geht. Und ich weiß, dass du nach diesem Podcast ganz sicher Berufliches von Privatem trennen kannst. Okay, ja, ich danke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir ganz viel Spaß mit dem heutigen Tag. Stell deine eigene Work-Life-Harmonie dar und sage bis bald, herzlich Diana.